0: Antes de comenzar con la reproducción, quiero mencionarte que debido a los temas que abordamos en este episodio como seguridad, armas de fuego y crimen organizado, encontrarás contenido explícito que podría herir la susceptibilidad de ciertas personas. Cierta información en la narrativa ha sido modificada por fines de privacidad y seguridad. Y bueno, también quiero compartirte que Kevin Estrada, quien personificó a nuestro invitado de este episodio, la pistola Glock 25, nos ha regalado 10 becas del 100% para su programa de defensa personal Safety Program por un mes completo. Si quieres conocer más acerca de este programa y saber cómo obtener una de las 10 becas, te daremos toda la información al finalizar el episodio. Habiendo dicho esto, espero que lo disfrutes. Hola a todos, mi nombre es Gerardo Soler. Y esto es Si los objetos hablaran. El podcast donde los invitados son... ¿Objetos? Bueno, entonces, antes de comenzar con esta entrevista, quisiera saber dos cosas básicas para yo estar seguro y más cómodo con la entrevista es si
1: estás cargada y traes tu seguro puesto. Hola, Gerardo. Sí, estoy cargada. Sin embargo, mis fabricantes me denominan una pistola de acción segura o Safe Action Pistol, donde yo tengo tres seguros incorporados. Uno está en el gatillo, el otro en el percutor y el otro es de una labor de ingeniería. Entonces, aunque no tengo un seguro físico, no tengo una palanquita que tú puedas accionar para poner seguro, soy de las pistolas más seguras del mercado y no tengo un cartucho en la recámara. Entonces, estás totalmente seguro. Además, mi línea de tiro no está apuntando hacia ti, está apuntando hacia un lugar seguro. Ok,
0: entonces... Recalcando, no puedes dispararte así de la nada
1: No, inclusive aunque jalaras el gatillo en este momento Al no haber un cartucho en la recámara Tú estarías completamente a salvo El percutor no activaría ninguna ojiva Y si me cayera De hecho el tercer seguro es que Desde fábrica yo no puedo ser accionada por golpes En la mayoría de los casos ¿Cuántas balas puedes cargar? Tengo hermanas de diferentes configuraciones. Yo en lo personal ahorita porto son 15 tiros más uno. Cuando me cargan uno en la recámara y me vuelven a sacar el, el cargador, me pueden este, incorporar uno más y entonces sería 15 más uno. En este caso solamente tengo 15. ¿Y es correctamente decir balas? En sí la bala es igual a la ojiva. La ojiva es la cabeza metálica o de cualquier otro material que sale expulsada por el arma. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, la bala de un cañón, que es ese, esa esfera metálica que dispara un cañón. Bala es un proyectil, es decir, cualquier objeto que tú puedes arrojar de, de un dispositivo o una máquina. Entonces, si tú dices bala, te estás refiriendo a la ojiva, es decir, a la cabeza metálica que sale de mí cuando me disparan. Entonces, lo correcto para mencionar lo que porta son cartuchos. Así es. Un cartucho es cuando me conjuntas el casquillo, que es una vaina, puede ser metálica o de, o de plástico, dependiendo del caso. Conjuntas un fulminante. Si has visto las bases de los cartuchos que meten a mí, en mi cuerpo, tienen una especie de circulito hasta abajo, ese es el fulminante. Okay. Y dentro tenemos pólvora también, dependiendo del tipo de, de propelente que utilicemos. Y ojiva es lo que expulsamos. Entonces, cartucho es cuando conjuntas todo. Tú pones la ojiva, el casquillo, el fulminante y la pólvora o el propelente. todo junto somos un cartucho. Ok, entonces creo que
0: antes de seguir con toda esa entrevista, me quedó claro que debido a las películas o información que hay por internet, estamos muy perdidos eh, como sociedad en cuanto a la denominación y cómo llamarles a ustedes las pistolas y sus partes. Entonces me gustaría saber o que me describieras eh, ...que te describieras por completo.
1: Mira, yo soy una Glock 25. Yo tengo un peso aproximado de 390 gramos. Yo fui fabricado por una empresa... Este, ...que se llama Glock... ...que fue fundada por Gaston Glock... ...por ahí de 1980. Sin embargo, a mí me fabricaron en el 2016... ...y luego fui comercializada en el 2017 en la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo vengo de la Sedena, soy un arma legal. Eh, no soy la única arma que tiene mi dueño. Mi dueño tiene 16. Yo soy una de ellas, pero pues yo soy la, la meramente legal, la que está en regla, este, su registro, etcétera, etcétera. Yo soy hecha de polímeros. Mi carcasa no es de metal, como muchos suponen, solamente la corredera y el mecanismo interno. Todo lo demás es polímeros, que es una conjunción de plásticos muy sólidos, muy resistentes. Y soy de las pistolas más utilizadas a nivel mundial por cuerpos policíacos, guardaespaldas, entre otros. Aquí en México soy popular porque la Sedena es una de las armas este, más convenientes que ofrece a, a público para protección de su hogar. Sin embargo, tengo otras hermanas mucho mejores de las cuales tengo muchos celos porque mi dueño las prefiere. Este, yo no soy la mejor de su colección, pero pues soy a la, que, a la que invitaron a la entrevista. Es la que se puede
0: presumir públicamente.
1: Es correcto, así okay.
0: es. Oye, ¿y bajo qué norma eres legal? Entiendo que decías que de la Sedena, pero ¿existe una norma? ¿Hay algo en específico que se pueda mencionar?
1: Sí, todo se rige por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Esta ley contempla todos los aspectos de si eres un civil o una persona común, qué armas puedes tener en tu hogar para protección de tu hogar, qué calibres, cuántas municiones, qué tipos de armas, entre otros. También rige la actividad de cazadores, este, deportistas, ejidatarios... Si es tiro deportivo, si eres coleccionista de armas, entre otros. Y luego se complementa con todas las disposiciones que ha puesto la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aunque todo esto suena muy complejo, la verdad es que es muy fácil aprenderlo. Tú te metes a la página de la DECAM en internet y ahí viene prácticamente todo. Y
0: necesito un permiso, o sea, es tal cual como un pasaporte o cosas así. Necesito imprimir algo y tenerlo en mi casa para... ¿Portar un arma o, o guardar un arma en mi hogar o es ley? O
1: sea, no necesito nada. No, si de hecho tuvieras que ir a México, a la BECAM, hay tramitas, tienes que tramitar, este, tú imprimes ciertos documentos en internet que luego tienes que ir a presentar para comprar un arma legalmente y registrarla para defensa del hogar. Si tú quisieras sacarme a mí a la calle, por ejemplo, tú tuvieras que tener un permiso especial de portación de armas. Y aquí en México son muy difíciles de conseguir, no a cualquier persona le dan un permiso de portación de armas. Tú tuvieras que justificar la razón por la cual lo necesitarías, que estuvieras en peligro, que estuvieras constantemente amenazado por el ámbito de tu profesión o a lo que te dedicas, etcétera, etcétera. Sin embargo, no son fáciles de, de conseguir y todo requiere permiso. Para transportar el arma, requieres un permiso de transportación. Para este, tenerla en tu casa, necesitas tu permiso. Y si la vas a transportar, tienes que cumplir con ciertos criterios, como transportarla en su estuche, cerrado, desabastecida, eh, que esté en la cajuela, no en, no en un lugar de fácil acceso. Sí está muy regulado todo. Ok. ¿Y qué tan fácil es, um, como sabemos, pues
0: aquí en México, todos los trámites requieren mucha burocracia, hay mucha burocracia en ellos. Entonces, tener un permiso para tener un arma en el hogar como
1: defensa personal ¿es un proceso largo, corto? Es medianamente corto. Si tú imprimes tus formatos en internet, los llenas, cumples con los requisitos, consigues tu carta en modo honesto de vivir, vas a las oficinas y ahí compras el arma, realmente no es tan difícil. La situación es que muchas personas no saben que adquirirme a mí o a otra de mis hermanas es legal y es sencillo. De hecho, posiblemente vayamos a hablar de esto, pero yo considero que todos los mexicanos deberían de tener un arma en su casa.
0: Ok, sí, de esto vamos a hablar más adelante. Entonces, quiero saber primero quién es tu dueño actualmente.
1: Mi dueño es el Capitán Kevin Estrada, él es un especialista en seguridad y emergencias con 10 años de experiencia en esto.
0: Ok, y me decías que tiene 16 armas
1: relacionadas a ti, aparte de ti. De otras configuraciones, eh, dentro de armas cortas o escuadras, como también se llaman las pistolas, tiene 6. Luego tiene también tres rifles de asalto, tiene tres rifles de, de alto alcance... Tiene otra escuadra muy especial este, que está en proceso de llegar a, a México muy pronto y sobre las demás no me permiten hablar.
0: Ok, me imagino. Interesante. Y entonces en esta parte cuando dijiste no me permiten hablar, me imagino que serían la parte de las armas ilegales, ¿no?
1: ¿Cuándo, ¿cuándo sabemos que, que un arma se vuelve ilegal? cuando no cumple con todos los procesos que la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones establece. Ahora, mi dueño tiene un, un permiso como coleccionista, y entonces él puede tener armas de otros calibres y otras características bajo el concepto de, de coleccionista. Ok. ¿Y cuál es el arma más común? ¿Eres tú la Glock 25? No, para nada. Si hablamos de escuadras en México, en delincuencia común, lo más común son... Pero legalmente, legalmente, ¿cuál sería la más común? Legalmente ha fluctuado mucho. Eh, a mi parecer, ahorita creo que están comprando muchas de mis hermanas, ya sea Glocks 25 como yo, para defensa del hogar, o Glocks 42 también, que es un poco más pequeña, es una hermana menor que tengo, es más chiquita, le caben menos cartuchos, y, y es, es muy discreto, es muy portátil.
0: Ok, ¿Y es, ¿y es cierto entonces ahora la parte de la ilegalidad? ¿Es cierto que el cuerno de chivo es el arma más común?
1: Para crimen organizado, sí. En cuanto a rifles de asalto. Ok. Ahora, la razón por la cual es muy común es por tres motivos. El primero es muy fácil de utilizar. Digo, yo he escuchado que mi dueño a veces ve películas o está viendo noticias o ve videos donde salen incluso niños en África utilizando... AK-47 o cuernos de chivo, y eso nos habla de que si un niño de 4 años lo puede utilizar, es porque es muy fácil. Dos, son armas todoterreno, las puedes meter al agua, lodo, arena, y es muy difícil que presenten fallas, son muy resistentes, muy livianas, y muy confiables, y por última parte, la otra característica que tienen es que son muy baratas. Entonces, a comparación de otros rifles de asalto, un cuerno de chivo es más barato.
0: Aproximadamente cuánto cuesta un cuerno de chivo?
1: Depende. En el mercado, en el mercado negro puede oscilar entre los 35 mil, 60 mil pesos. Esto ya para un cuerno de chivo utilizado. Nuevas versiones, que no es el clásico, que ya pueden estar hechos con otras configuraciones, otros materiales, que tienen rieles tácticos, entre otros, puede ascender entre los 120 mil pesos, 130 mil pesos.
0: Y dices que es la más fácil de conseguir, pero al final de cuentas es el mercado negro. ¿Cómo es que.? consiguen un tipo de esta arma, de esta arma en, en el mercado negro?
1: La mayoría de estas armas vienen de Estados Unidos. Hay dos maneras de conseguirlas. La primera es cuando un residente de Estados Unidos o un ciudadano de Estados Unidos las adquiere legalmente. Realmente no hay una restricción que a ellos les impida tener todas las armas que quieran. Entonces pueden tener un residente hispano en, en Estados Unidos... Que va, se compra tres rifles de asalto, que pueden ser AK-47, y luego, este, por contrabando, los pasan a México. Y hay ciertas casas de seguridad que son armerías, sobre todo en la frontera, que a esto se dedican. Ellos les venden armas a los cárteles, y esta es como la forma de, de comercio a, a menudeo, por así decirlo. Hay otras formas mucho más complejas, que es cuando un, una célula de crimen organizado ya tiene un convenio con un proveedor de armas en Estados Unidos, con una tienda formal, y de manera ilegal hacen transporte de armamento en grandes cantidades. Hablo de que pueden estar transportando por avioneta 80, 90 rifles de asalto en una sola expedición.
0: Entonces podríamos decir que en Estados Unidos son legales y una vez que pasan la frontera se vuelve un arma ilegal. Es correcto, así es. Ok. ¿Y podríamos suponer que el crimen organizado tiene más armamento que el ejército mexicano?
1: Depende. No todas las células de crimen organizado tienen más armamento que el ejército, solamente ciertos grupos en ciertas áreas. Y no es que tengan como tal más armamento que el ejército, es solo que siempre que haces algo legal tienes más restricciones.
0: Pues con lo que pasó en Silanova, que fueron sobrepasados en número.
1: Es correcto. Si hubiéramos conjuntado todos los cuerpos que participaron, el crimen organizado no tenía más armas que ellos a nivel general. Pero en ese momento sí tenía el crimen organizado más fuerza operativa, o sea, más fuerza de personas y más fuerza de armas, por encima de, de las unidades que utilizaron, ya sean policías, militares, etc. Entonces, en general, sí tienen más poder. Es decir, que si quisiera Policía Federal realizar un enfrentamiento abierto con toda su capacidad operativa si sí pudiera sobrepasar a los criminales. Pero pues su equipo está muy disperso, su armamento está muy disperso y hay muchas trabas legales y burocráticas para hacer el uso de la fuerza que se necesita.
0: Ok, ok. Creo que es un tema muy extenso que no vamos a tocar tan a fondo. Quiero seguir por esta parte de, de la parte ilegal de conseguir un arma. ¿Qué tan sencillo es conseguirte bueno, tú eres legal, pero a una de tus hermanas que sea ilegal es uno de tu tipo ilegal. ¿Qué tan sencillo es conseguirlo en la Deep Web?
1: Mira, créeme que la mayoría de estas armas que utiliza la delincuencia común no se consiguen en la Deep Web y no en México. El tráfico de armas por la Deep Web está más segmentado a Estados Unidos y otras partes, donde más usuarios utilizan este tipo de, de comercio ilegal por Internet. En México, en realidad... La manera en que la delincuencia común adquiere armas es de dos formas. Una es por herencia, que en su familia ya las tenían y se las van pasando. Y la otra es compra de esquina, lo que nosotros llamamos. O sea, ellos tienen muchas armas cortas, como revólveres ya viejos, armas hechizas, etc. Ahora, ¿de qué tan fácil es conseguirlo por la deep web? No es fácil. Porque los fraudes son muy comunes. Tú puedes depositar este, una fracción de bitcoin por una pistola y nada te garantiza que sí te vaya a llegar. ¿Y cómo
0: llega? O sea, obviamente no creo que llegue armada y en un paquete de FedEx.
1: Pues mira, una vez estuve cerca de una de mis hermanas que me platicó ella cómo llegó a manos de su dueño y se la mandaron este, desensamblada en partes adentro de una pantalla de una televisión. Ok. Entonces hay formas muy variantes. Puedes pedir una caja de herramientas y si viene entre las piezas ya desarmadas. Este... Cuando es, por ese, cuando es por envío, los criminales son muy astutos. Hay muchas formas en las que lo pueden mandar.
0: Ok, con la intención de burlar la seguridad, ¿no? Y...
1: Así es, las aduanas, los sistemas de control de envíos, entre otros.
0: Ok, bueno. ¿Por qué crees que las personas que acuden a ser... Delincuentes, ¿por qué crees que acuden a hacerlo como un estilo de vida? ¿Qué, ¿Qué crees que sucede ahí?
1: Una falta de valores, totalmente. De dos aspectos, el primero es que dentro de la educación pública se ha perdido mucho la enseñanza de los mismos valores que en un momento permitieron que hombres y mujeres valientes pudieran luchar contra malos gobiernos o contra malas personas. Entonces, se ha vuelto una sociedad eh, muy victimizada, es decir, no toman responsabilidad ni sobre su propia seguridad ni sobre, su, no, sobre el destino de su país y este, para todos se consideran víctimas. Entonces, tú tienes a un joven en una situación vulnerable donde en su entorno no hay modelos a seguir y de repente él quiere dinero, él quiere joyas porque es lo que el mundo le enseña es lo que la música le enseña y las narcoseries. Este, les enseñan qué es lo correcto y lo que deben de aspirar y el camino fácil siempre es el crimen y aquí yo como pistola lo he visto los que se vuelven criminales es porque es el camino más fácil no porque sean chingones porque no son chingones no son mejores que los demás al contrario son personas que como quieren todo fácil prefieren hacer a un lado los valores y, y lo, lo humanamente correcto por causar daño a otros por obtener un beneficio ¿Y realmente es fácil? O sea,
0: como lo que tú dices, que seguramente ve mucho tu dueño en redes sociales y hay hasta narcos que ya tienen su cuenta de Instagram con pistolas y dinero y joyas y en antros y gastando la vida. Yo creo que esto les llama mucho la atención, como tú bien decías. ¿Pero realmente es fácil? ¿Todos pueden llegar a ese punto de, de vida ¿O,
1: o qué vida les espera? Sí es muy fácil iniciar. Lo que los jóvenes que inician no saben es que solamente el punto de todos estos criminales viven como ellos ven que viven, en las narcoseries, cuentas de Instagram, videos, etcétera y en los blogs. Realmente la mayoría es carne de cañón y son personas que tienen una esperanza de vida no mayor a dos o tres años. Es decir, un joven de 16 años que se involucra en el narcotráfico, su esperanza de vida es muy poca, dos o tres años no más, y realmente lo más probable es que él no alcance a ser de esa gama de crimen organizado donde disfrutan de todos los lujos que los demás disfrutan. Ellos mueren para que ellos, los que están arriba, sí puedan disfrutar de todo eso.
0: Entonces, si hablamos en, un, en números, el porcentaje que decías lo pasamos a personas, si son 10 mil personas, ¿sería una o 100 mil? ¿Una? Exactamente, más o menos. Ok, es una nada. Es... Sí, a lo mucho tres. Ok. Y... Digamos que sobreviven, ¿qué estilo de vida sigue con ellos? ¿Pueden vivir una vida normal dentro de lo que cabe?
1: Mi dueño, por lo que he escuchado que platica, yo creo que ha visto muy pocos casos de readaptación completa. La mayoría de las personas que ya delinquieron alguna vez o no se recuperan del todo o tienen reincidencias, es muy difícil que alguien abandone ese estilo de vida por completo. Ha habido casos, muy pocos, pero sí ha habido casos de gente que lo quiere dejar atrás. Aquí la pregunta que se hace es, una vez que tú has tomado la vida de un inocente, ¿qué sistema humano te puede hacer que tú te sientas completamente perdonado o que te sientas que esa deuda ya la pagaste? Porque ni siquiera un tiempo de cárcel puede volver a esa vida este, nuevamente en el mundo. Entonces sí es un tema muy complejo.
0: Me imagino que es una barrera muy grande desde tú el cómo lo llevas, cómo te perdonas... Cómo la sociedad te perdona a ti, que creo que lo más importante es tú encontrar esa manera de reincomporarte a la, a la sociedad. Y, y entonces, en es, eh, bueno, en esta parte, las armas que trabajan con ellos, ¿tú crees que ellas ella saben lo que hacen? ¿Crees que el, están en un trabajo inmoral?
1: Mira, nosotras no tenemos identidad propia en ese sentido, somos herramientas. Yo te pongo un ejemplo. ¿Un bat de béisbol es bueno o malo? Yo diría que es bueno, pero entonces... Y si lo utilizan para matar a alguien, entonces es bueno o malo. En realidad, la moralidad depende de, de nuestros dueños y de quien nos porte. Nosotros somos herramientas. Somos la espada moderna, así como en la antigüedad las espadas eran las que determinaban dominios, territorios, guerras, luchas por la libertad o luchas por supresión no era la espada la que era el enemigo, sino la persona que la porta. Entonces, siempre que existan personas malas que nos usen para hacer el mal, vamos a necesitar personas buenas que nos usen para contrarrestarlos.
0: Ok, Entonces, con eso me queda bastante claro la parte de si eres moral o inmoral, si eres buena o mala. Y siguiendo esta línea, muchísimas personas obviamente consideran que, que ustedes las armas de fuego no deberían de existir ya que significan un peligro grandísimo para la gente que se encuentra a su alrededor, y pues sin embargo en países como Estados Unidos, Finlandia Rusia, República Checa, Serbia Suiza, eh, la cual ahí son legal, es legal comprar y portar un arma, obviamente en algunos países tienen mucho más normas estrictas, y en otros como Estados Unidos es tan fácil como ir a una tienda que está en la esquina, tener tu licencia de conducir, 21 años y llenar un formulario ¿Tú qué opinas acerca de este aspecto?
1: Mira, yo opino... Y yo creo que mis hermanas estamos de acuerdo... Que un mundo donde no fuéramos necesarias... Sería mucho mejor. Un mundo donde nuestra única actividad fuera deportiva... Fuera mucho mejor. Sin embargo... Yo pienso así por la identidad de mi dueño. Nosotros adquirimos la identidad de mi dueño. Posiblemente si un malandro me agarrara... Y yo cambiara de identidad... Pensaría totalmente diferente. Ahora en estos países donde es sencillo tener un arma es una cuestión de derecho humano muchas veces nos satanizan a nosotras como armas porque creen que de nosotros proviene el daño pero no es así, somos herramientas aquí en cuestión de derecho humano es con cuánto derecho te supones tú o cuánto derecho crees tú que deberías de tener de tener la capacidad de proteger tu vida cuando el momento lo requiera porque en el momento que un criminal me usa a mí o a otra de mis hermanas para hacerte daño a ti y tú no tienes la forma de responder, tú estás en desventaja y son tus derechos humanos los que se están violando es decir, el derecho que tú tienes a proteger tu vida entonces de estos países donde es sencillo colocar un arma yo creo que han entendido muy bien este concepto y si te fijas, algunos de ellos no son ni siquiera por lejos los países más violentos del mundo, por el contrario son de los más seguros
0: Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es donde hay mayor cantidad, es el porcentaje mayor en cuanto a matanzas, eh, digamos, a nivel en, grupal de que llega un estudiante y asesina a, a su grupo de la escuela o en una plaza comercial, donde el 5%, Estados Unidos ocupa el 5% de la población, más sin embargo el 31% se le atribuyen a este país a nivel mundial en cuanto a, a masacres eh, colectivas o públicas. Entonces, aquí... ¿Cómo ves esta parte de las leyes? Porque si bien hay un pro, creo que este es un gran contra.
1: Así es. El problema con Estados Unidos es su regulación. Mis hermanas y yo consideramos que está bien que la gente buena nos tenga para proteger su vida cuando sea necesario, pero tienen que tener un estricto control. Es decir, si tú tienes la capacidad en tu país de adquirirme, sin tener una restricción de cuántas de mí o mis hermanas puedes tener, de cuántas municiones puedes tener, es un problema. O sea, sí se tiene que regular mucho mejor, es un tema de regulación. Y el otro tema es de una responsabilidad personal. Si muchas de esas armas que utilizaron los jóvenes pertenecían a sus papás, como ha sido el caso, la responsabilidad recae en los papás de por qué no las tenían correctamente resguardadas, como ese ese niño o ese adolescente tuvo acceso a ellas. Ahora, hablar del tema de las masacres, eh, por lo que he escuchado de, de mi dueño cuando platica con, con otros amigos suyos, expertos en el área, lo que yo he escuchado es que dicen que es un tema, este, es un tema de psicología. Es decir, el bullying es un, es un tema de falta de respeto que se ha incrementado, tiene efectos psicológicos muy adversos en una mente en desarrollo como un niño o un adolescente, y obviamente, si tú conjuntas ese resentimiento social con la facilidad que tienen de tomar una, de un arma, tenemos un problema. Pero no aislar solamente ese problema. Es cierto, Estados Unidos tiene ese problema. Pero ¿qué hay de los, de los problemas que tenemos en México por las armas? Porque por cada masacre que se hace en una escuela cuántas masacres no tenemos nosotros en nuestro país por lo que hacen los criminales con nosotros, cuánta gente inocente no matan, cuántos periodistas no matan cuántos comerciantes no extorsionan y les roban su, sus insumos, su dinero, etcétera, con la condición de no quitarles la vida, entonces realmente es un problema por otro si bien Estados Unidos puede tener muchas masacres en, es en escuelas, a comparación de otras partes en el mundo, nosotros tenemos mucha más violencia por el uso inadecuado de armas que ellos.
0: ¿Entonces crees que en México deberían de legalizarse este tipo de... bueno, de estar como Estados Unidos, con este tipo de leyes?
1: Legales ya somos. Te lo comento, yo soy legal. Y cualquier persona, cualquier mexicano, como dice la ley, tiene el derecho a tener un arma de fuego en su casa para protegerse a sí mismo, a su familia y a su hogar. El tema es que no es muy difundido. La gente no tiene una cultura de la, de la autoprotección. ¿Y
0: qué cambio crees que existiría si la cultura cambiara de la, en la autoprotección?
1: Fuera muy beneficioso. Yo te pongo un ejemplo. Si tú, por ejemplo, eres un comerciante y llega en determinado momento un asaltante y comienza a disparar, hay una gran diferencia entre que tengas las herramientas para protegerte a que no las tengas. Finalmente, nos vamos hacia el resultado. Te lo repito, yo estoy consciente que un mundo sin nosotros sería mejor. Para mí lo mejor fuera que nunca me tuvieran que usar y me tuvieran de colección. Como arma no me molesta estar sin ser utilizada porque como adquirí la identidad de mi dueño, nosotros luchamos por lo que es correcto. Sin embargo, hay que ser realistas. El mundo utópico no existe. No hay tal forma como pensar... Ah, si quitamos todas las armas... Se va a bajar el crimen y los incidentes. No, porque la gente mala... Siempre va a tener armas.
0: Entonces, ¿qué opinas de esta postura que ahora... Nuestro actual presidente Andrés Manuel... Dijo públicamente... Abrazos, no
1: balazos. Te lo respondo con esta analogía. Si tú tienes... Un niño caprichoso... Y maleducado... Y le das todo... ¿se va a volver más caprichoso y maleducado o menos caprichoso y maleducado?
0: Creo que más caprichoso y maleducado.
1: ¿Y conforme vaya creciendo va a ser más fácil de controlar o más difícil de controlar?
0: Mucho más difícil.
1: Ahí está la respuesta. Si tú al crimen le dices abiertamente que no lo vas a combatir y le das carta abierta para que haga todo lo que quiera, en lugar de que ellos bajen su actividad y bajen su, su este, preparación lo que van a hacer es aprovecharse de que el sistema es débil y van a empezar a corromper todo lo demás. Yo sé, y por lo que he escuchado, que mi dueño escuche en las noticias y lo que platican, que a mucha gente le molesta que comparemos la situación con Venezuela, porque México y Venezuela son muy diferentes. Pero Venezuela es un narcoestado hecho y derecho. Los índices de corrupción son de los más altos de América Latina, solamente después de países como El Salvador, por ejemplo. Y esto fue porque el Estado de Derecho no era fuerte, entonces cuando tú a un criminal le dices con tal de no tener problemas y broncas, te dejo que hagas lo que quieras empiezan a abarcar y absorber todo el estado, la corrupción empieza a crecer, y aquí es donde hay una palabra muy fuerte yo he escuchado como pistola que todos los mexicanos quieren paz y seguridad, pero hay que ser valientes, nunca como pistola he escuchado un solo periodo de la historia de la humanidad donde la paz y la tranquilidad se hayan alcanzado sin que la gente luchara por ello. Es algo que todos los mexicanos, mi recomendación sería que lucharan, y no hablo de salir a las calles y pelear con violencia ni que me usen a mí o a mis hermanas, pero sí que dejen de cegarse ante la problemática y creer que es mejor no combatir el crimen por miedo, porque va a llegar un momento en el cual ya pasó lo de Sinaloa y ahí te das cuenta de la esencia del crimen. El día que realmente queramos limpiar nuestro país, si dejamos que ellos crezcan, va a ser imposible.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Soler, el host de este podcast. Antes de seguir con este episodio, quiero darles las gracias a todos los que ya se han suscrito y nos escuchan, mandando un especial agradecimiento a Ale94GR, a CK Paco y a Lumish900, los cuales nos han dejado reseñas y calificaciones en Apple Podcast. Como sabes, apenas vamos iniciando con este proyecto, donde ya llevamos un mes y medio desde nuestro lanzamiento, por lo cual, para que más personas puedan disfrutar de este podcast, te quiero pedir un gran favor. Si nos escuchas en Apple Podcast, nos ayudaría muchísimo que nos dejaras una pequeña reseña y calificación, ya que al hacer esto, nos ayudarás a que esta plataforma nos posicione en un buen ranking para que así más personas puedan encontrarnos y escucharnos. Como agradecimiento, en el siguiente episodio mencionaré tu nombre y el de aquellas personas que nos ayuden con esta tarea. Si nos escuchas en Spotify, también te invito a suscribirte y a compartirnos en tus redes sociales. Y bueno, sin más por el momento, te dejo a que sigas disfrutando de este episodio. Siguiendo ahora la parte de Kevin, que creo que es una... Todo lo que me dices es parte de la postura de lo que has aprendido con Kevin. Quisiera saber ahora quién es Kevin, a qué se dedica.
1: Mira, él es especialista en seguridad. Él inició su deseo de proteger a otros cuando tenía siete años. Una vez lo escuché contar esa historia ...que una vez cuando tenía siete años... ...sus papás lo mandaron a la tienda... ...en el centro, en la noche... ...digo, papás inconscientes...
0: ...a los siete años...
1: ...así es... ...y él platica que... ...cuando llega a la tienda... ...ve como dos sujetos llegan... ...y empiezan a golpear... ...a una persona de la tercera edad... ...un viejito... ...y lo golpean de tal manera... ...que lo dejan sangrado en el suelo... ...e inconsciente todo... ...para robarle la cartera... ...entonces él recuerda que se quedó petrificado... ...no supo qué hacer... vio al, a, la, a la persona tirada y se quedó ahí viendo cómo pasaba en lo que llegaba la ambulancia, este, lo atendían. Y fue un hecho que lo marcó, entonces ese día cuando llegó a su casa no pudo dormir y se prometió a sí mismo que iba a crecer como una persona que tuviera la capacidad de los conocimientos de proteger a otras personas. Fue así como desde muy joven empezó a incursionar en, en varios ámbitos oficial, se convirtió en instructor de la Policía Federal, este, ha instruido también cuerpos de policías estatales, municipales entre otros. Después fundó una empresa de seguridad privada y posteriormente también creó un programa de desarrollo social que se llama Safety Program. Este, él también es paramédico, es técnico en combate a incendios y todos los días aprende sobre cómo poder proteger a otras personas de una manera más efectiva. Entonces, él tomó la decisión de crear profesionales que sí tuvieran moral, que sí tuvieran ética, que rescataran la esencia de lo que ser un profesional de la seguridad significa, que es des tu vida por proteger a otros, y fue así como fundó sus proyectos. Y actualmente lo que hace es formar unidades de élite dentro de estos cuerpos policíacos, unidades que no se corrompan.
0: ¿Y qué pasa con esos policías cuando ya entraron en este mundo de protección y de Cuide, o sea... Ver por su vida, ¿qué pasa cuando cruzan la línea de haber matado a alguien y
1: no tienen la preparación mental? Yo creo que aquí, vámonos a la base. Como pistola lo he aprendido y te lo comento. La base es la siguiente. Cuando la seguridad inició como la primera profesión en la humanidad, muchos piensan que fue la prostitución, pero no, la primera profesión fue la de seguridad. Porque cuando las tribus humanas se comenzaron a conjuntar, y a formar civilizaciones, su primera preocupación fue protegerse a sí mismas, ya fuera de depredadores o de otras tribus. En ese entonces, te hago la pregunta, ¿a quiénes contrataban o a quiénes seleccionaban para ser los que protegieran a la tribu?
0: A los más fuertes, más rápidos.
1: Más ágiles, más inteligentes y con la moral más alta. Okay. Verdaderos guerreros. Sin embargo, con el transcurso de la humanidad llegamos a un punto donde sobre todo en México y Latinoamérica se ve este fenómeno. La profesión en seguridad se ha vuelto un refugio para aquellas personas que no encontraron trabajo de ninguna otra cosa y que quieren aprovecharse de que tienen el monopolio del uso del poder o que tienen una cierta autoridad para poder hacer cosas que de otra manera no pudieran hacer. Cuando mi dueño estaba en, en secundaria, tenía un amigo que era drogadicto y cuando le preguntaban los profesores que qué quería hacer, él siempre dijo que policía estatal. Y adivina dónde está ahorita. En la policía estatal. Así es. Entonces, ya que la seguridad, lamentablemente, ya no está llena de hombres y mujeres de vocación. Están ahí porque a lo mejor querían un trabajo. Y hace falta mucha fortaleza mental y espiritual para no corromperte. Entonces, México, el problema no soy yo como pistola ni mis hermanas... El problema no son este, las instituciones, el problema es la falta de principios y valores a nivel general.
0: Y por eso es que Kevin eh, inició este programa de, de guardaespaldas
1: también, ¿no? Así es que Snammer es, es una unidad de élite de protección física. Eh, nosotros lo que hacemos como pistolas a cargo de estos agentes es proteger la vida y la integridad de personas inocentes. Y esta parte es bien clave. Si una persona quiere una, un, un servicio de protección y no es una persona con un modo honesto de vivir, el servicio no se le da. Porque nuestros dueños se quieren asegurar que si en algún momento van a requerir utilizarnos, sea para una causa legítima, que es proteger a alguien inocente.
0: ¿Y quién puede ser parte de NAMER? ¿Puede ser como cualquier guardaespalda que veo en, en la calle?
1: No, para nada. <ríe> Entre pistolas tenemos muchos... ...muchas anécdotas de estas personas que a veces nos utilizan... ...pero no, para ser parte de NAMER... Eh, ...la convocatoria está abierta para jóvenes de entre los 18 y los 25 años... ...que tengan preparatoria terminada y quieran cursar una carrera con, con ellos... ...no pueden fumar, no pueden tomar, no pueden tomar café... ...ninguna sustancia que altere su sistema nervioso ni que cause adicción... ...este, tienen que entrenar dos horas diarias... Su físico tiene que estar en perfecto estado. Pasan varios exámenes psicométricos, vocacionales, para asegurarse que sean personas de altos principios y valores. Y el periodo de selección dura un año. El periodo termina con una semana que se llama Semana del Infierno, donde los llevan a la sierra a un entrenamiento muy intensivo, que es para causar estrés físico y psicológico, y ver si tienen lo que necesitan para superar situaciones de alta peligrosidad.
0: Ok. Entonces, me imagino que las personas que salen graduadas de esta parte tienen un muy buen físico, están bien preparadas, saben lo que están haciendo y pueden proveer de un buen servicio.
1: Así es, son personas que darían su vida por proteger a otra persona. Son personas que están casadas totalmente con, con hacer lo correcto y con servir a los demás y están dispuestos a dar lo más valioso que es su vida. Y, y
0: eso es algo que yo no veo realmente en los guardaespaldas, que suelo ver todos los días en la calle porque tú los ves luego luego y para empezar traen mocasines traen zapatos con los que no pueden ni siquiera correr no tienen ni siquiera físicamente no se ven preparados y hay algo que siempre me ha causado curiosidad que guardan en esas cangureras porque siempre <risa> siempre que los veo traen una cangurera o una mochila en el pecho y me da tanta curiosidad preguntarles qué traen
1: el lonche Mira, esas cangureras están hechas para que me porten a mí o a mis hermanas Se llaman pecheras tácticas Y el objetivo sería que ahí me resguardaran, por ejemplo, a mí como pistola Al menos tres cargadores de respaldo eh, Un equipo de, que se llama IFAC Que es un, es un equipo de primeros auxilios tácticos de uso individual y algún otro aditamento como de comunicación, etcétera. Es decir, para que lo más importante que ocupas en tu trabajo esté en esa pechera. Lamentablemente, como lo estábamos hablando, como en México y Latinoamérica, el rubro de la seguridad ha sido secuestrado por personas no profesionales, que ni preparación tienen, pues no saben lo que hacen. Entonces, y la gente no lo exige, yo te hago una pregunta, ¿dejarías que una enfermera o enfermero ¿Te hicieron una cirugía en el cerebro?
0: No, claro que no. ¿Por qué? Porque no creo que tenga la capacidad
1: ni los conocimientos de hacerlo. Aunque se dediquen más o menos a lo mismo que es la salud. Pues no, porque es mi vida. Exactamente. Aquí la gente piensa que porque alguien fue policía o exmilitar, automáticamente ya pueden ser guardaespaldas. Un guardaespalda, que el término correcto es especialista en protección física, es una especialidad. Es decir... Es como si tú fueras un médico general y quieres proteger a alguien, te tienes que especializar. Entonces, si alguien te quiere operar el cerebro, se tiene que convertir en neurocirujano. Sí fue médico general, pero tiene que ser ahora neurocirujano. Entonces, una persona que fue policía, que tiene los conocimientos generales, es como un médico general. Tuviera que especializarse para ser guardaespaldas y tener la capacidad física, mental y moral. Si tú ves a un gordito que trae mocasines, que no puede ni correr, que los ves fumando o, dis o distraídos afuera de un restaurante, disque cuidando a alguien, que se distraen celular. platecando, que escucha saber de qué están hablando y se están riendo, están hablando con malas palabras, que no son profesionales, no son guardaespaldas, son suplantadores, son estafadores.
0: ¿Te gustaría estar trabajando con una de ellas?
1: Para nada. De hecho... Yo creo que uno de mis mayores miedos es caer en las manos de alguien que no sea igual de profesional o más profesional que mi dueño.
0: Me, me imagino, sería súper incómodo trabajar para alguien así.
1: <risa> y más porque como no tengo identidad propia, no puedo yo darme la vuelta. y.
0: Claro, no te puedes dar el lujo de hacer algo <risa> ante ello. Y ahora vamos a la otra parte de la empresa de, de Kevin. Tiene este proyecto que es Safety
1: Program. Así es. Este es el proyecto más importante para él de hecho, es su pasión y su vida, él se dio cuenta como especialista en seguridad, como paramédico, que la mayoría de las tragedias ocurrían porque la gente común no estaba preparada. Entonces, es lo que hace en Safety Program, es que de una manera muy natural y muy divertida, le enseña a la gente cómo vivir más seguros y evitar ser víctimas de asaltos, llamadas de extorsión, intentos de secuestro, hackeos de cuentas de redes sociales, fraude bancario qué hacer cuando un familiar desaparece, qué hacer cuando alguien trata de robarte el vehículo o a meterse a robar a tu casa. Es decir, todo aquello a lo que los mexicanos están expuestos como personas, él les enseña cómo evitarlo. Y la clave es el conocimiento y la prevención. Ahora, el programa le ha funcionado muy bien a él porque como cambió mucho el esquema en cómo enseña las cosas, digo, él como profesional puede manejar todo de manera muy técnica y seria, pero cuando lo transmite al público en general se vuelve divertido. ...y fácil de aprender. Entonces hemos logrado que jóvenes... ...desde los 15 hasta los... ...29 años... ...estén participando en el programa... ...y aunque yo como pistola no soy parte activa... ...pues cuando acompaño a Kevin... y ...escucho lo que hace... ...me entusiasma, digo... ...a mí me gustaría poder dejar mi rol... Y, ...y ayudarlo de otra manera.
0: Y entre estos jóvenes de 15 a 25 años... ...mayormente
1: que son hombres, mujeres... Está muy equilibrado, creo que está un poco más cargado hacia, hacia las mujeres. Probablemente de cada 10 personas que son activas en Safety Program, 6 son mujeres. Y este, en su mayoría son de clase media. ¿Por qué crees que son la mayoría de clase media? Por dos márgenes. El primero, quienes pertenecen a la clase alta suelen tener algo que se llama... este inmunidad subjetiva, que ellos piensan que nunca les va a pasar, suelen vivir en una burbuja este, en la cual ellos creen que, que no están expuestos a, a grandes cantidades de peligros, entonces piensan que no lo necesitan. Y además por su tipo de vida, que por lo regular se mueven en vehículo propio de su casa a la escuela, de la escuela a su casa, que no visitan muchos otros lugares, se suelen sentir más, más protegidos. Y por otra parte, el tema de las clases más bajas es porque la mayoría de la actividad delictiva está ahí. Entonces, ¿cómo le enseñas tú a un joven a evitar un asalto cuando probablemente es él o su hermano o su papá los que asaltan? Es un tema muy complejo. En Safety Program trabajamos con, este, con estas personas, pero desde un ámbito de, de, de cambio, es decir, si vamos a una escuela donde ellos tienen altos índices delictivos y que están comenzando a adquirir drogas, etcétera, lo que hacen en Safety Program es trabajar con ellos para que dejen de seguir esos modelos negativos y adquieran otra forma de vida más positiva. Entonces, la, el grosso de las víctimas en México de la delincuencia comprende la clase media. Ahora, todo depende del Estado... En otros estados, por ejemplo, como Nuevo León, etcétera, la clase que pertenecería a Safety Program es una clase económicamente más alta. Y como pistola, pues yo no soy experto en sociología. Entonces, no me juzguen si hablo de clases sociales. No es por discriminar a nadie, es solamente como un parámetro de no, referencia. Es como tú lo ves, ¿no?
0: Para poder referenciar. Así es. Perfecto. Ahora me gustaría entrar en preguntas un poco ya más personales y creo que con mucho más historia... Uh, y esta es tu relación exactamente con Kevin y tu experiencia, lo que todo lo que has vivido. ¿Recuerdas la primera vez que te utilizó, que te utilizó Kevin en un operativo?
1: Sí. Sin embargo, ya tenemos una, una relación construida desde antes, desde los tiempos de entrenamiento. Él, cada vez que va a utilizar un arma en operativo como yo, nos utiliza al menos durante 60 horas previas. Entrena mucho. Entonces, él primero entrenó conmigo mucho tiempo. Yo recuerdo, yo creo que debió haber utilizado cerca de 180 cargadores completos conmigo en entrenamiento y por eso cuando me utilizó en, en operativo yo lo sentí como si fuese un entrenamiento más. ¿Cómo fue ese operativo? Hay mucha información que no puedo decir porque mi dueño me lo prohíbe. Sin embargo, fue un caso en el cual a un presidente o presidenta municipal, no voy a aclarar, eh, recibió amenazas porque miembros del crimen organizado querían que se diera ciertos terrenos de propiedad eh, municipal para fines delictivos y este presidente o presidenta municipal no, no era corrupto, entonces se negó. Entonces le levantaron, como se suele decir, le secuestraron a su, a su chofer que también mucha gente piensa que un chofer escolta es lo mismo, entonces ella tenía un chofer escolta y pues sabemos que o oh, eres chofer o oh, eres escolta, no puede ser los dos, este, le secuestraron su chofer. Y le hablaban a un grupo especial para que pudiera proteger a la persona. Y fue entonces donde entra mi dueño, este, a él le hablaron un par de contactos que se pueda llevar a una unidad, fueron cuatro personas, entonces cuando ellos bajan del aeropuerto reciben un llamado para indicarles que tenían información de que se estaba preparando un ataque contra esta persona. Ellos llegan, la extraen de su residencia, iban con esta persona resguardándola cuando de repente dos de las llantas de la camioneta suburban donde se estaban transportando, nos íbamos transportando, se ponchan. Entonces mi dueño se baja en conjunto con uno de sus compañeros, mientras... Los otros dos permanecían con la persona, se echaron en reversa, se ocultaron detrás de, de una piedra muy grande que había en el camino Y mi dueño y su compañero comenzaron a, a hacer fuego Yo como pistola escuché que empezó a haber detonaciones, le estaban disparando hacia unos matorrales que están en el cerro porque intentaron emboscarlos Pero hubo un momento donde mi dueño se dio cuenta que su arma de asalto, su rifle de asalto se encasquilló entonces, en ese ¿Qué momento, es
0: uno
1: de los casquillos, en lugar de que los expulse la recámara, se queda atorada. Entonces, él ya no podía seguir disparando. Entonces, fue cuando sentí cómo él gira su arma principal hacia la espalda y a mí me saca de la funda. Entonces, yo siento su mano con el guante. Él siempre utiliza guantes en los operativos. Siento cómo me lleva desde la piernera hacia el pecho, del pecho hacia adelante. Y es donde yo ejecuto dos tiros para poder neutralizar a la persona que quería matar a mi dueño.
0: ¿Y qué sentiste siendo la primera vez que asesinaste
1: a alguien? En el momento no sentí nada, todo fue muy rápido. De hecho, en estas situaciones todo se torna en cámara lenta. No piensas porque tú actúas bajo un instinto preparado, pero no deja de ser instinto. Yo creo que el, el sentimiento regresó cuando a mí me vuelve a enfundar en, en, en mi portapistola, este, en mi holster, yo entro, empiezo a sentir como mi cañón estaba caliente, como todavía había humo remanente de la pólvora saliendo de mi cañón. Y fue donde yo me di cuenta que la razón de ser por la cual fui construido se había completado. Pero lejos de sentir felicidad o plenitud, sentí tristeza. Porque ¿qué puede haber más triste que tenga que haber un objeto como yo para que acabe con la vida de alguien con tal de que la maldad no pueda seguir actuando?
0: ¿Y hay un antes y un después de haber asesinado a alguien?
1: Para mí como pistola soy solo una herramienta, pero al adquirir la identidad de mi dueño siempre hay un antes y un después. Es algo que desearías que nunca tuviera que haber pasado, no es algo que te enorgullece, no es algo que quisiera repetir sin embargo es un sacrificio que se tiene que tomar porque aunque nos gustaría un mundo utópico donde se cumpliera el, la violencia no es necesaria para combatir la violencia nuestra realidad indica otra cosa entonces es una decisión es muere mi dueño y muere una persona inocente o muere un criminal que no tiene escrúpulos al que no le importaría quitarte la vida
0: ¿Y eso para, para ti sería la división entre lo
1: moral y lo inmoral? Así es, la división como toda herramienta. Como te lo decía con el bat de béisbol, puede aplicar con cualquier cosa. Tú puedes tener un cuchillo de cocina cuya naturaleza es cortar alimentos. Pero si alguien lo utiliza para herir a otra persona, la está matando. Y no quiere decir que el cuchillo de cocina sea malo. Entonces, la moralidad de mí como herramienta me la da quien me toma, quien me utiliza.
0: ¿Y cuando te disparan, siempre te disparan a matar o puede haber otra alternativa?
1: No, dentro de los entrenamientos siempre vemos tres tipos de, de respuesta. La primera es una respuesta de cobertura, es decir, tú disparas para que el agresor se tenga que esconder. Eh, tenemos otro tipo de respuesta que es de neutralización, donde el objetivo es detener sus órganos vitales para que él no pueda seguir actuando. En este caso disparas al pecho para detener el corazón o al cerebro para privarlo de sus funciones. Y la tercera manera es de detención, cuando tú disparas por encima de las rodillas, a los muslos, este, para impedir este, el movimiento de un atacante. ¿Qué tan certeros son esos tiros? Yo como pistola tengo un rango efectivo de no más de 50 metros. De hecho, lo óptimo son 25 metros no más. Y a mí solamente me utilizan en casos donde el enemigo o el agresor está muy cerca de mi dueño. Sin embargo, en el caso de los rifles de asalto son mucho más precisos. Entonces, en mi caso, como arma secundaria, yo sirvo solamente para proteger a mi dueño. Y
0: ahora hablando de esta parte moral e inmoral, ¿crees que Kevin siempre te ha utilizado de la manera moral y adecuada o alguna vez has llegado a cuestionarlo?
1: Estoy segura de que siempre me ha utilizado de la manera correcta. Y esto es porque él me respeta mucho a mí y a mis hermanas. De hecho, no porque nos tenga nos exhibe. Nunca nos mostraría en redes sociales este, de manera abierta. Nunca nos portaría de manera ilegal, ni siquiera en la calle. Este, nadie sabe dónde nos tiene resguardadas. Nos mantiene con mucho respeto. Y siempre es el último... La última herramienta a utilizar, yo lo he visto que antes de a mí amigo a mis hermanas, primero agota todo lo demás que puede agotar, porque él prefiere no utilizarnos. Esto me hace a mí como identidad adquirida en esta arma, me hace sentir plena en el sentido de que al menos sé que estoy siendo utilizada para el bien, pero me da mucha tristeza porque soy la excepción en un millón. Hay millones de hermanas mías más que se utilizan y no de esta manera, se utilizan para hacer el mal.
0: Claro, porque no hay una educación, no hay una moral, no hay una conciencia detrás de ellas. Así es. Para terminar, quisiera hacerte una serie de preguntas de, de reflexión. Comenzando con... De toda la experiencia que llevas con Kevin en el campo, que te ha tocado estar de nuevo en otros operativos, desde tu punto de vista como una pistola... ¿Cuál crees que es el mayor problema del narcotráfico? ¿Por qué crees que sigue creciendo?
1: Pues mira, primero opino que no es aislarlo como narcotráfico. Hablamos de crimen organizado. Y el crimen organizado tiene muchas vertientes. Desde trata de personas, extorsión empresarial, entre otros. El narcotráfico es solo una. Entonces, no por desaparecer el narcotráfico, desaparecemos el crimen organizado. Esto para los que piensan que por solo legalizar las drogas, estamos solucionando el problema. La gente mala va a seguir teniendo formas de hacer dinero a través de la violencia y, y la ilegalidad. Ahora, sobre el tema específico del narcotráfico, es un mercado. Oferta, demanda. Mientras siga existiendo demanda, ¿qué va a existir? La oferta. La oferta. Entonces, si bien los medios, las noticias y todos estamos cargados a pensar que el problema es el narcotraficante de la esquina o el que vende la droga, el verdadero problema, aunque sea una respuesta dura, son los consumidores. Mientras siga habiendo personas que por consumir estén pagando y financiando este fenómeno, no se va a terminar. Entonces, es una respuesta que a nadie le gusta escuchar, todo el mundo quiere echarle la culpa a todo lo demás, pero no. El problema es cada persona que tiene un amigo o conocido que consume drogas y que paga por ellas y que financia todo este fenómeno y no hacemos nada al respecto, ese es el verdadero problema. Y más porque no lo necesitan. ¿Por qué tuvieras que consumir cocaína? ¿Por qué tuvieras que consumir otro tipo de drogas? ¿Por qué hacerle daño a tu cuerpo? ¿Por qué este, hacerte víctima de una adicción? Y no es solo lo que te afecta a ti. Tu dinero es el que hace que la mayoría de las personas mueran por este problema. Tú lo estás financiando.
0: ¿Para ti qué es la muerte?
1: La muerte es... la defunción de los signos vitales de una persona. Yo lo veo como un evento biológico. Como arma no puedo verlo desde un aspecto... este... filosófico. Entonces yo lo veo como de tener la función vital de una persona. Es decir, una persona es una máquina y en el momento que tú la pagas, eso es la muerte. Ya no puede actuar. Si era una persona buena, ya no puede actuar para bien, por lo cual es algo triste. Pero si es una persona mala, ya no puede actuar para mal y entonces mi objetivo se cumplió.
0: ¿Le tienes miedo a la muerte?
1: Sí, todos los días. No le tengo miedo a la muerte de mi dueño porque él tampoco le tiene miedo a su muerte, pero yo siento de él lo que percibo cuando me utiliza es que él tiene miedo de algún día que yo cause la muerte a alguien que no debió de haberlo hecho. O sea, sí le tenemos miedo a causar muerte si no era necesario.
0: Aparte de esto, ¿a qué le tienes miedo?
1: Mi mayor miedo es, como te lo decía, caer en las manos de alguien que me vaya a utilizar de una forma diferente a como lo hace mi dueño, porque sé que es lo más común. O sea, a mí me aterra la idea de pensar que yo pudiera ser utilizado para asaltar a alguien, para someter a una persona inocente, o que me vayan a utilizar en contra de mi propio dueño. Eso me da mucho miedo.
0: ¿Alguna vez te has cuestionado tu razón de existir?
1: Todos los días. Y más porque mi vida es, en general, muy monótona. Yo vivo guardada en una caja que tiene... Dos paneles de, de colchón que me mantienen muy cómoda. Yo siempre estoy en una caja metálica, oculta, muy discreta. Y la mayor parte de mi vida estoy ahí. Solamente me sacan para ocasiones muy especiales. Y me hace cuestionarme el hecho de qué tan lejos están los humanos para alcanzar el punto donde yo nunca vuelva a ser necesario.
0: ¿Hay algo de lo que te arrepientas... ...en tu vida y que te gustaría cambiar.
1: Sí, nuevamente es algo que siento... ...de la identidad adquirida de mi dueño. Eh, me arrepiento mucho de una vez donde... ...titubeamos mi dueño y yo para ser utilizados... ...porque le estábamos pidiendo a alguien que... ...que dejara el arma en el vehículo... ...que no se bajara con ella. No queríamos hacer nada, mi dueño no nos quería accionar... ...y debido a que nos tardamos mucho en tomar la decisión esta persona hirió a uno de sus compañeros. Entonces, esa fue la vez que más me arrepiento de no haber accionado mi capacidad antes. Yo debí de haber tirado antes para que el herido hubiese sido el agresor y no el compañero de mi dueño.
0: Si un día de la nada desaparecían todas las armas de fuego en el mundo como tú, ¿qué crees que pasaría?
1: Lo mismo que sucedía hace siglos cuando no existíamos. La violencia sigue existiendo porque la violencia no la ocasionan las armas, sino los seres humanos. Entonces pasaremos de un mundo donde probablemente regresaríamos a la ley del más fuerte, así como ante las personas de más tamaño que pudieran manejar espadas más filosas, más este, grandes, fueran los que tuvieran la ventaja, y regresaremos a ese mundo. Un mundo donde triunfarían los que tuvieran más fuerza física y más capacidad.
0: Y como última pregunta, me gustaría que de toda esta experiencia que tienes con Kevin, de todos los servicios en los que has estado, los operativos, de todo lo que conoces y todo lo que te conlleva hacer tú una pistola, ¿qué recomendaciones le darías a quienes nos escuchan para tener una vida mucho más segura?
1: Primero, responsabilizarse. Tienen que responsabilizarse de su propia seguridad y la de su familia, dejar de echarle la culpa al gobierno y a todo lo que nos rodea la responsabilidad es de ustedes como seres humanos y para esto aprender tal vez antes no había la forma de aprenderlo porque en la escuela, ni en kinder, primaria secundaria o universidad nunca a nadie le enseñaron cómo evitar un asalto o cómo reaccionar ante una situación de peligro, pero esa solución ya existe y se llama Safety Program entonces mi recomendación es síganos en redes sociales Safety Program MX Pregunten por las actividades, cursos y talleres y no lo deleguen más. Tener una vida más feliz y más segura es posible.
0: Muchísimas gracias por escuchar nuestro séptimo episodio, La Pistola clock 25. Te recuerdo que podrás encontrar los siguientes episodios en mi sitio web gerardosoler.com si los objetos hablaran, así como en Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict o en cualquier otra plataforma donde escuches tu podcast. Nuevamente te quiero invitar a que te suscribas en Spotify o Apple Podcast y nos dejes una reseña con la finalidad de poder posicionarnos en un buen ranking y que así más personas puedan escucharnos. Para estar pendientes de los próximos episodios e invitados, puedes seguirnos en Instagram y Facebook como Si los Objetos Hablaran. También, si gustas compartirnos qué te han parecido los episodios y cómo puedes mejorar tu experiencia, no dudes en mandarnos un mensaje. Nuestro invitado fue la pistola Glock 25, personificado por el Capitán Kevin Estrada, especialista en seguridad integral y emergencias. Es licenciado en seguridad pública, técnico en atención médica prehospitalaria, técnico en combate de incendios de instructor bilateral, México-Estados Unidos, de la Terrorism Assistance Program, Diplomatic Security Service. Además de esto, Kevin es instructor de Policía Federal, fundador de NAMER, empresa de capacitación en materia de seguridad y fundador de Safety Program. Programa de Desarrollo Social en Seguridad, Emergencias, Salud y Bienestar con Actividad en México y Colombia. También es fundador de Kestra, Sistema de Defensa Personal Mexicano. Miembro del Comité Municipal de Protección Civil, Presidente de la Sociedad Mexicana de Emprendedores Sociales, Capítulo San Luis Potosí. Y finalmente es consultor, instructor y conferencista en temas de seguridad integral, defensa personal, emergencias médicas, protección civil y adiestramiento táctico, entre otros. Bueno, ahora sí, para los interesados en obtener una de las 10 becas del programa Safety Program, lo único que tienes que hacer son dos sencillos pasos. Número uno, suscribirte a nuestro podcast ya sea en Spotify o Apple Podcast y dejar una pequeña reseña. Número 2, ya que hiciste esto, mándanos un screenshot de tu suscripción y reseña a nuestro Instagram, arroba si los objetos hablaron ya que desafortunadamente no podemos ver los nombres de nuestros suscriptores en las plataformas de podcast. Listo, estas 10 becas estarán disponibles hasta agotarse y te permitirán inscribirte en cualquier mes a partir del 6 de enero del 2020. La música en este episodio por de aparición fue Celebration, Classic Horror 1, Infados, Marty Plan, Floating Cities, dead Roads, Investigation, Unseen Horrors, Canon in D. Mayor y District 4 por Kane McLeod de Incompetent.com y descargada de filmmusic.io bajo la licencia CC BY. Muchísimas gracias por escucharos y compartirnos. Yo soy Gerardo Soler y estuviste escuchando si los objetos hablaran. Hasta la próxima.